0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich war in Essen-Rüttenscheid und habe mich mit Kai sofa Friedel getroffen. Kai ist Mitveranstalter der LOL einer 120-Minuten-Party, die im Goethebunker in Essen stattfindet. Außerdem spielt er in der Band Chai und wir haben uns über das Nachtleben im Ruhrgebiet unterhalten. Sehr, sehr, sehr früh habe ich mich äh, hingezogen zu dieser ganzen,
1: ganzen Punk-Geschichte äh, gefühlt. Ich hatte, äh, ich, ich glaube, das war eine unglaubliche Arbeit. Ich habe, glaube ich... Äh, ähm, bestimmt 30, 30 Fotos von diesen Partyfotos, da habe ich die Gesichter der, der Partygäste nachgezeichnet und noch Sachen dazugezeichnet und ähm, dann kamen Leute und haben mich gefragt, mit welcher App ich das gemacht hätte. Wo ich mir dachte, ey, Alter, ich habe das gezeichnet, das ist per Hand gezeichnet. Ne? Über Nacht mit Steve
0: Clash, Steve Clash.
1: Um das ganz genau zu nennen, äh, gab es die erste LOL-Party im Ende Oktober 2011. Das war das so ein, der, der Prototyp, da haben wir die erste Party gemacht, dann gab es nochmal eine weitere, nochmal im Dezember. Und ab, Aber ab 2012 haben wir angefangen, die wirklich in, in so einem richtig zügigen Rhythmus zu machen.
0: Wenn ich jetzt an 120-Minuten-Party denke, dann stelle ich mir so eine Diskothek am, an der Autobahn vor, So die heißt dann A7. Das ist eine Großraumdiskothek und äh, die machen dann mittwochs eine 120-Minuten-Party. Aber das unterscheidet sich ja von eurem Konzept. Ähm, ja. wie, wie siehst du den Unterschied?
1: Also tatsächlich, äh, im Grunde siehst du das erstmal ganz richtig. Ähm, so, dieses Image wollten wir auch haben, also mit diesem Image wollten wir ein bisschen kokettieren und spielen. Das hat immer so was leicht Assiges, weil sowas machen, also, nee, ich muss mal anders anfangen. Ich habe tatsächlich angefangen haben mit der Party, da gab es noch gar nicht so viele 120-Minuten-Partys. Da gab es, glaube ich, die, äh, die Blitzbangers gab es in Köln. Und das war, glaube ich, die Einzige, die uns eingefallen ist. Eine andere, andere gab es, glaube ich, nicht in Deutschland. Also zumindest Conny und ich war keine bekannt. Ähm, aber es gab vorher halt irgendwie, äh, das war so ein K Konzept, was eigentlich aus der, aus der äh, UK-Techno-Szene irgendwie kommt, wo Leute sehr, sehr schnell Anfang der 90er in irgendwelchen U-Bahn-Schächten, U-Bahn-Stationen, Partys gemacht haben, die dadurch, dass sie halt schnell geräumt werden mussten, wenn die Polizei kommt, dann halt dementsprechend nur z, ähm, sehr kurz ging und dann halt daraus kam, dass sie, glaube ich, zeitlich terminiert waren. Und ähm, da haben wir das eigentlich übernommen. Also es gab, wie gesagt, als wir angefangen haben, gab es, glaube ich, nur, nur eine, die uns bekannt war. Dann später gab es dann noch mehrere, mehrere Partys, die wirklich so dieses, dieses großraum format irgendwie äh, äh, ja, bedient haben. Ähm, aber tatsächlich haben wir die auch angefangen, weil das ist ja im Grunde so ein Format, was, was sehr gut in so eine Großraum-Disco passt.
0: Als ihr angefangen habt, du sagst gerade, es gab nur eine weitere irgendwie in der Umgebung, ist das ein Format, was die Leute sofort verstanden haben? Also war das so, wurde das sofort bejubelt und oder musste man erstmal erklären, was passiert?
1: Überhaupt nicht. Also die haben das, die haben das überhaupt nicht verstanden. Es kam so, sofort, aber das kommt selbst heute noch. Also Selbst heute, im Jahr 2017, fragen immer noch die ganze Zeit Leute, wie? Und, und dann, nach zwei Stunden, dann ist die Party vorbei oder was? Und, und dann gehen die Leute nach Hause? Ja, tatsächlich, das ist das Konzept. Ähm, äh, das hatten die Leute damals überhaupt nicht verstanden. Ähm, aber hat sehr schnell, also jeder, der einmal da war, hat dann begriffen, ähm, was für eine gute Dynamik da aufgebaut werden kann und haben dann auch verstanden, warum wir das so machen. Aber im Vorhinein, hast du völlig recht, musste man jedes Mal erklären, ja.
0: Und trägt das zur Stimmung bei, wenn man wenn man die Zeit begrenzt?
1: Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Also es ähm, ist halt so, die, die Leute äh, feiern viel exzessiver, habe ich den Eindruck wobei es also, kommt immer ganz auf die Party an. Also ich kenne ich kenn auch ganz reguläre Partys, wo es richtig exzessiv zur Sache geht. Aber ähm, ich glaube dadurch, dass, dass vielen Leuten das bewusst ist, dass man hier nur wenig Zeit hat, denken die alles klar. Ich, ich stehe hier gerade wirklich unter Zeitdruck und jetzt und jetzt geht's mal richtig zur Sache. Ähm, das ist da, äh, das habe ich festgestellt. Ja, ähm, was ich ganz toll finde das ist mir erst, ähm, also den Hintergrund hatte ich nicht, als ich damit angefangen habe. Das habe ich mir erst gedacht, äh, als wir so ein paar Jahre gemacht haben. Das ist bei der bei der Loll ist das so. Ähm, wenn die Party zu Ende ist um 0 Uhr, da gibt es natürlich ganz viele Leute, die unbedingt feier weiterfeiern wollen und unbedingt mehr wollen und weitermachen wollen völlig verständlich. Aber ähm, man hat diesen Charakter, und das hat man sonst nie auf äh, also äh, Partys mit elektronischer Musik oder, oder äh, vor allem Techno-Partys. Ähm, die Leute die Party ist zu Ende und die gehen nach Hause mit dem, mit dem Gefühl, was man was sonst nur Leute kennen, die regelmäßig auf Konzerte, auf Konzerte gehen, also ähm, die dann äh, ein wirklich sehr gutes Konzert gesehen haben und dann ist es zu Ende, dann gibt es vielleicht noch eine Zugabe und dann ist mal wirklich Feierabend und alle gehen geschlossen zusammen raus und sind... Ähm, haben absoluten Endorphinüberschuss wahrscheinlich und sind so hoch, schwer glücklich und gehen raus und reden noch darüber und fahren gemeinschaftlich nach Hause. Und das trägt dazu bei, sowas kennen, glaube ich, die Leute, die sonst auf, nur auf Technopartys gehen, kennen das überhaupt nicht. So, weil, weil ansonsten, normale Technopartys sehen so aus, die geht halt bis, bis in die Puppen, meistens bis um 12 Uhr mittags am nächsten Tag oder so. Und bis die letzten vier verklatschten Figuren auf der Tanzfläche stehen, dann wird erst der, der Laden zugemacht. Und vorher gehen halt schon Stück für Stück die Leute. Bei der Loll ist es halt wirklich so, die Leute gehen nach Hause und haben so diesen, diesen gemeinschaftlichen Gedanken, wir haben gerade zusammen irgendwas Krasses erlebt. Mann, war das krass. Und das finde ich, ja, das, ich glaube, das ist ein ganz gutes Gefühl, was man Leuten näher bringen kann, die sowas nie kennengelernt haben, weil sie ganz oft Konzerte nie besuchen.
0: Ähm, man muss dazu sagen, dass er ja hauptsächlich Techno spielt.
1: Ja, das hat sich so ergeben. Also wir, wir haben, früher haben wir, ähm, Entschuldigung, wir, wir haben, äh, anfangs war die Leute nicht so gedacht, dass wir alles Mögliche spielen. Also die, die Idee dahinter war immer, dass es, ähm, die Idee am Anfang war dahinter, wir machen eine Party, die sich so anfühlen soll wie eine richtig krasse Hausparty, also eine super eskalierte WG-Party, wo irgendwann jeder irgendwas spielt und dann haut jeder von allem, was er kennt, das Krasseste raus, die, 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 den krassesten Punk-Track, den krassesten Hip-Hop-Track und dann halt natürlich auch ganz viele Techno-Tracks. Jetzt hat es sich aber so ergeben, dass Techno halt am besten immer ankam, also das war halt einfach nicht vereinbar, man hat gemerkt, die, die Stimmung lässt nach, wenn jetzt was anderes kommt außer Techno, das war halt dann einfach ähm, rein... Ähm, Pragmatisch haben wir dann nur noch äh, Techno gespielt.
0: Würdest du sagen, das Publikum ist ein typisches Techno-Publikum oder sind das vielleicht Leute, die bei euch sich wohlfühlen, weil sie zwei Stunden Techno haben, aber jetzt nicht ins Bergheim gehen würden oder in irgendeinen anderen Technoladen?
1: Also das, das ist tatsächlich unheimlich durchwachsen. Ich habe manche Partys, manche Partys gab es, wir, wir haben ja wirklich unheimlich viele schon gemacht. Also wirklich seit, seit 2012 tatsächlich, bis jetzt jeden Monat zwei Partys. Also da sind einige Partys zusammengekommen. Da hatten wir wirklich alles mögliche an Leuten da. Da hatten wir Leute da, die, die so wirkten, als wären sie hauptberuflich nur auf Techno-Partys unterwegs. Und, ähm aber dann hatten wir irgendwie auf Partys, wo, wo Leute waren, die, die glaube ich, noch nie auf einer Techno-Party waren und irgendwie so, so stu, rein studentisches Publikum, gerade Erstsemester, die sowieso, ich glaube, allgemein noch nie auf einer Party waren und dann direkt sowas und dachten sie, ey, okay, da ist Dienstag was, da gehen wir hin, nehmen wir voll mit, aber wirklich mit Techno hatten die nichts zu tun. Aber wie gesagt, halt auch so richtige, richtige, zum Teil Techno-Enthusiasten und dann manchmal auch so, so ein paar, ähm, ich, ich will jetzt hier nicht schlecht reden, aber so, manchmal so ein paar, paar atzige Techno-Hörer. Die haben dann auch zwischendurch dann da.
0: Haben die auch Spaß?
1: Auf jeden Fall. Also tatsächlich, jeder hat, also natürlich, die, die einzigen Leute, die, die manchmal vielleicht dann, ähm, wo es ein bisschen Kritik hagelt, sind dann die, die sagen: Okay, okay, aber das war technisch nicht so ganz einwand, einwandfrei. Und ähm, was sollte das denn, was war das denn für ein mieses DJ-Set? Ja, gut, das sind dann halt die Leute, die wirklich richtige musik Musikkonisseure ähm, ähm, sind. Die kommen dann dahin und äh, das, das wird dir natürlich nicht geboten. Also eine Qualität wie bei einem berghand dj set die wird es ja nicht geben.
0: Jetzt findet die Party, glaube ich, bis auf ein paar Ausnahmen im Sommer ähm, ja regelmäßig im Gürtelbunker in Essen statt. Ja. Ähm, für die, die den Laden nicht kennen, das ist ein alter Kriegsbunker, der steht mehr oder weniger mitten in einem Wohngebiet. Relativ unscheinbar, wenn man auch nicht weiß, wo der ist. Ähm, wie ist so dein Bezug zu dem Laden? Also seit wann kennst du den und warum macht ihr das dort?
1: Ähm, also ich bin... Ich selber bin 2009 nach Essen gezogen, ich bin eigentlich Bochumer und ähm, ähm, ich bin sehr, sehr früh, ich, ich habe dann irgendwann angefangen Partys hier zu veranstalten in Essen, zunächst in anderen Clubs und ähm, äh, war aber zu dem Zeitpunkt schon immer regelmäßig als Gast im Goethe-Bunker. Ähm, das war noch die Zeit, ich glaube, der, der, der hat er aufgemacht, ich glaube auch 2010 oder nee, oder zwei, nee 2008 hat der Goethe-Bunker aufgemacht, zu dem Zeitpunkt war ich schon ganz oft da ähm, da war dann noch äh, deutlich alternativer. als Also der ist immer noch sehr alternativ, aber da, da war das halt noch so, da gab es ganz oft keinen Eintritt und äh, Garderobe war auch nicht geregelt. Und ähm, da bin ich schon sehr früh mit dem Laden in Kontakt gekommen und habe immer gehofft, dass ich auch mal da was veranstalten könnte. Dann hatte ich, wie gesagt, in anderen Clubs was gemacht. Und irgendwann ähm, wurde ich gefragt, ob ich meine damalige Party, ich habe früher noch eine Indie-Party gemacht, so eine, eine richtige Indie-Party war das auch nicht. Das war sehr, 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 ähm, ja, punk die Party, die ich gemacht habe, äh, die war schon ganz, ganz erfolgreich in einem anderen Club und wurde dann gefragt, ob ich nicht in den Goethebunker wechseln möchte, ob ich das nicht da machen möchte. Und dann war ich halt im Goethebunker. bunker Seitdem, also das war 2010, ähm, da war ich dann regelmäßig da und hatte dann irgendwann, kam äh, Conny Wassermann ich weiß nicht, also Konstantin Wassermann ist ein äh, sehr guter Freund von mir und hatte mich irgendwann gefragt, ob ich nicht mit ihm zusammen eine Party machen möchte. Der, hatte, äh, die, der war zu dem Zeitpunkt schon äh, immer für die Technik im Bunker zuständig und ähm, hatte mich dann halt gefragt, äh, ob ich nicht mit ihm zusammen eine Party machen möchte. Er möchte eine 120-Minuten-Party machen. Ich, auf die Idee bin ich zu, selbst gar nicht gekommen. Das war im Grunde Connys Idee, 120-Minuten-Party. Ähm, ich hatte aber schon die ganze Zeit im Kopf, dass ich unbedingt eine Party machen wollte, die, die äh, LOL heißt. Und das war im Grunde nur die Idee, halt diese, diese Hausparty zu machen. Und dann haben wir halt diese zwei Ideen kombiniert und haben das dann, weil es sich halt erstmal so angeboten hat, das im Goethebunker gemacht. Also, weil der Conny halt da die Technik gemacht hat und da schon fest, ich sag mal, angestellt war. Und ich halt sowieso auch da einen Fuß in der Tür hatte, weil ich ja auch schon veranstaltet habe. Und deswegen haben wir die natürlich im Goethebunker gemacht.
0: Ich kann mich auch noch an die Anfangszeit vom Goethebunker erinnern. Ähm, ja, da gab es tatsächlich noch keine Theke, da war dann einfach ein Tisch und auch das Lied-Pult war einfach ein Tisch. Ähm aber trotzdem hat man den Laden sehr schnell in sein Herz geschlossen, weil das irgendwie eine außergewöhnliche Location war und ähm, ja, das hat so ein bisschen das alternative Publikum vereint und man hat sich da irgendwie wohlgefühlt. So. Und dann war ich da glaube ich irgendwie 2008 auch mal auf so einer New Rave Party, wahrscheinlich eine der ersten New Rave Partys in Deutschland und ich hatte gar keine Ahnung, was das ist, aber habe mich äh, direkt wohlgefühlt irgendwie und ähm, ja, ich mag den Laden auch sehr gerne. Welche Party war das? Weißt du noch? Da haben diese Cheesecake-Jungs aufgelegt. Christoph Deckard und.
1: Ähm, ich weiß nicht, das war. 2008 war, war nämlich auch diese, diese super krasse äh, äh, New rave sache Da gab genau. es dann auch zig Partys. Ich weiß noch, und da war ich 2007 auch noch. Da war in. Wo war das denn? In Dienst, Dienstlack oder Dorsten? Oder wo war das? Ähm, Neon rave kids Da war ich damals auch immer. Ja, das sagt mir auch also, was. Ja.
0: <lacht> um, ja, du hattest gerade Conny erwähnt. Also, das ist ja dein Mitstreiter. Ähm, Conny ist ja im Ruhrgebiet relativ bekannt, auch dafür, dass er seine Function-One-Anlagen Function vermietet und ja. ist irgendwie als Techniker sehr aktiv. Und ähm, ihr habt aber auch noch einen Dritten, der bei, ähm, mit euch zusammen die LOL macht.
1: Ja, das ist äh, mark Panik. Äh, DJ-Name ist Cramp. Der äh, ist, ich, ich muss gar nicht zugeben, ich weiß gerade gar nicht ganz genau, wann ist er dazugekommen? Der hat irgendwann, ich glaube 2013 oder 2014, also tut mir leid, ich, ich muss das recherchieren. Also tut mir leid, Marc, wenn ich mich jetzt hier vertue. Ich glaube, das war 2014 oder 2013. Nee, ich glaube, erst 2013. Ähm, war das, kam das da heraus, dass wir halt noch einen DJ dazu gebucht hatten oder irgendwann den Marc gefragt haben, hey, hast du nicht mal Bock, wir waren vorher schon befreundet, hast du nicht Bock, bei uns aufzulegen? Marc hatte Bock, weil äh, er vorher schon mal angesprochen hatte, der, der hatte zu dem Zeitpunkt die ganze Zeit halt auf so auf so bierernsten Deep-Techno-Partys aufgelegt und selber auch veranstaltet. Und, aber das war halt so, so à la kein wirklich... Bitter ernster Techno, äh, ab, ab so, 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 für, für so, so Musiknerds halt. Und aber der hat immer wieder gesagt, dass er auch voll Bock hat, irgendwas zu machen, was einfach Spaß macht, was Bock macht. Äh, hat halt auch einen sehr guten Humor und deswegen haben wir den dann irgendwann äh, äh, gerne gerne durfte einsteigen dann. Weil wir halt sowieso befreundet waren und er einen sehr guten Musikgeschmack hat und auch noch den Humor versteht, den wieder. Ja, ich wollte
0: gerade fragen, hat er sich ähm, von seinem, von seiner bierernsten Warte aus dann ähm, überzeugen lassen, dann.
1: Das Schöne war ja
0: gar nicht.
1: Das Schöne war ja gar nicht. Also er hat das halt gemacht, weil, weil er halt wirklich äh, ein sehr guter Musiker ist und halt tatsächlich auch ähm, halt, halt Techno liebt und elektronische Musik liebt und das wirklich macht. Trotzdem hat er halt aber noch genug Humor, dass er weiß, man kann auch was anderes machen. Also man, man muss es jetzt nicht die ganze Zeit so, so tot, tot ernst meinen.
0: Du wir, musst grad, ihn nicht, wir müssen ihn nicht überzeugen. Du sagtest gerade, dass er auch Musiker ist. Ähm, du bist auch Musiker, du spielst in der Band. Ja. Und du illustrierst auch noch die, die Werbung, die ihr macht, die, die Flyer und Plakate, die ihr macht für die LOL. Wenn du jetzt auf einer Party jemanden kennenlernst, den, also eine Person, die du neu kennenlernst, und die fragt dich, und was machst du so? Was, was sagst du dann als erstes?
1: Ja, ich, das, das ist immer eine, eine Frage, die ich unheimlich schwer beantworten kann. Also, das, da, da kann man nicht einfach so drauf antworten. Also, ich kann da nicht einfach drauf antworten, weil du schon, wie gesagt, wie du schon sagtest, also ich die Tatsache, dass ich zum Beispiel das Artwork da mache, das hat sich mehr so ergeben. Also ich, ich hab jetzt, ich bin jetzt kein kein äh, gelernter äh, Grafikdesigner oder sowas. Ich habe ich hab damals mal, ich habe ich hab mehrere Sachen damals, als ich jung war, angefangen. Und unter anderem war das halt auch meine Ausbildung zum äh, gestaltungstechnischen Assistenten. Die habe ich aber nie abgeschlossen, habe ich sehr schnell abgebrochen. Äh, trotzdem ist da halt so, so die, ähm, äh, die oh. ja die Basics, die man braucht, um mit bestimmten Programmen umzugehen und äh, was man halt braucht, um, um ungefähr so... ja, um, Die Basics habe ich halt gelernt. Ähm, das reicht halt aus, um das selber für mich weiterzubilden und aus der Not heraus habe ich dann, das habe ich damals noch für meine andere Party, für die Flatfield hieß die, das war diese, ähm, diese Indie-Punk-Post-Punk-Wave-Party, die ich gemacht habe. Ähm, da habe ich halt nur aus der Not heraus, und um Geld zu sparen, meine Artwork selbst gemacht. Die sind dann mit der Zeit irgendwann immer besser geworden, das war dann nur so ein Learning-by-Doing-Prozess. Die wurden dann immer besser und äh, so, so blöde Illustrationen, so, 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 so Krakeleien und... Ähm, rein habe ich früher schon immer gemacht, also das war halt so, so wie jeder vielleicht in der Schule ein bisschen zeichnet, so habe ich das auch gemacht, und dann nur hatte ich so vielleicht ein kleines Händchen dafür und dann irgendwann habe ich halt einfach ein paar blöde Doodles für die, äh, für die LOL gemacht und dann, das war halt die Basis für, für das LOL Artwork, waren halt so ähm, leicht, leicht debil wirkende äh, Schmierereien, die man sonst so in, in so Häuschen auf Spielplätzen findet oder äh, auf Schulbänken, wo dann hier Tupac und Sex und noch ein Pimmel und, und solche Sachen, so sollte eigentlich damals das LOL-Artwerk aussehen. Ähm, also wenn man sich die allerersten Sachen anguckt, sehen die auch exakt so aus, also wirklich bewusst schlecht gekrakelt und dann LOL in der Mitte und so ein bisschen sowas, es sollte alles ein bisschen ins Lächerliche gezogen werden, dass man so, 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 so leicht verblödet drüber kommt und dann halt eine, ja, so eine, so eine Party machen unter diesem, mit diesem Kontext. Aber dann, deine eigentliche Frage war, äh, was, 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 was ich antworten würde, wenn, wenn man mich fragt, was ich machen würde. Ja. Ja. Dann mache ich halt wie gesagt noch Musik. Das kam irgendwie auch nur aus meiner Liebe zur Musik heraus kam das. Dass ich zum Beispiel auch auf, angefangen habe aufzulegen. Kam auch, wie, wie, mit dem, wie mit dem Artwork, nur daraus, dass ich halt äh, ich hatte für die, für die Flatfield damals für diese Party, äh, da hatte ich noch nie aufgelegt. Aber ich hatte im Kopf, ich will eine Party, also ich war, ich war genervt von den indie partys die ich besucht habe. Ich war, zu dem, ich war früher, früher ein ganz wilder Punker in meiner Jugendzeit. Und ähm, als ich dann älter wurde, äh, habe hab mich dann auf einmal die Techno-Szene interessiert. Da bin ich irgendwann von Punk zu Techno gewechselt. Das war damals im Druckluft Oberhausen, die, die Anfänge der Beat Plantation. Da war ich äh, damals zu, zu meiner Punking-Zeit noch im, im Druckluft. Und äh, dann war aber, glaube ich, eine der ersten Bee Plantations, Plantations war dann da gerade. Und ähm, ich wusste das gar nicht. War zuerst voll angepisst und scheiße, gar keinen Bock drauf. Und dann... Äh habe ich aber gesehen, dass da halt irgendwie ganz viele Leute, die ich irgendwie aus, aus meinem aus meinem linken Dunstkreis, in dem ich mich bewegt habe, auch alle total drauf abgefeiert haben und habe mich darauf eingelassen. Und dann auf einmal stand ich auf Techno. Dann kam es halt, dass ich älter wurde und dann selbst eine Party gemacht habe, äh, dass ich halt auf auf Partys gegangen bin, aber halt auch auf Partys mit Gitarrenmusik gehen wollte. Aber die haben mich halt alle nie befriedigt. Das war halt immer so ganz okay. Man konnte Bierchen trinken, halbwegs Musik hören, die man in Ordnung findet, äh, Mädchen kennenlernen. So, deshalb geht man ja auf Partys. Und dann... Ähm, dachte ich mir aber trotzdem, eigentlich würde ich ganz gerne andere Musik hören, also ich wusste auch von ganz vielen Leuten, die auch immer auf Konzerte gehen, die würden auch gerne andere Musik hören, dachte dachte mir, ey, ich mache einfach eine, eine, eine Party mit Musik, die so ein bisschen Sparte ist, also ich, es gab ja schon so, so Grufti-Partys und sowas, gab es ja schon ganz lange, aber die halt so ein Mix ist, also so, jetzt nicht Total-Szene ist, aber halt auch nicht total nur, nur Gassenhauer runterdudeln, sondern so ein Mix ist, dass man Leuten, die im Grunde Bock auf Party haben, auch unbekannte Sachen, also so B-Seiten näher bringen, dass man dadurch vielleicht so, eine, so eine, die Szene erweitert oder, oder halt Leute, Leute dazu bringt, sich für andere Sachen zu interessieren. Außerhalb der schon super populären Musik. Ähm, dadurch kam es dann, dass ich diese Party machen wollte. Da hatte ich aber keinen DJ gefunden. Also ich habe mehrere, mehrere Leute angehauen. Ey, du bist doch DJ. Ich habe hier die Songs. Hast du Bock? Und dann irgendwann da, habe ich aber niemanden gefunden, wo ich wirklich zufrieden war. Und habe mir gedacht, ja gut, dann mache ich das einfach selber. So schwer kann es ja nicht sein. Ein äh, paar, paar Freunde angehauen, ob sie mir das erklären. Habe mir dann so einen Crashkurs im Auflegen geben lassen. Und dann ähm, halt einfach äh, die Songs, die ich selber gut finde, aufgelegt. Das war technisch ein absolutes Desaster, aber hat trotzdem irgendwie funktioniert. Vielleicht auch dadurch, dass ich halt dann immer so... Ähm äh, Mut zu diesem Dilettantismus irgendwie äh, gezeigt habe und so das so getan habe, als wäre das alles gewollt. War natürlich nicht gewollt, aber ähm, und das kam dann wohl irgendwie sympathisch rüber und das ist, glaube ich, auch so der Spirit, der, den ich bei der LOL ganz gut verkaufe. Dass man, das alles ist nicht ganz glatt, nicht ganz super, aber äh, man, man bringt es halt mit Humor rüber und dann ist es wieder sympathisch.
0: Ähm, du sagtest gerade, dass du äh, bei den Anfängen von der Beatmentation erst so ein bisschen auf äh, Punk standest und dann plötzlich Techno gehört hast. Und das ist eine ganz schöne Entwicklung, die mir auch aufgefallen ist. Ich habe in meiner Heimatstadt, in Mülheim, ähm, früher auch immer im, ähm, im AZ rumgehangen. Also ähm, erst am Anfang, weil das Bier billig war und dann haben mir die Partys gefallen und die Leute gefallen.
1: Ja, war ich auch sehr oft. Ja, kennst, kennst, kennst du noch die, äh, ähm, die die war im Shanghai, die Botox-Desaster? Äh,
0: was war der im AZ nochmal? Tanz groß. Rapid war im, Tanz äh, Rapid, ja, da ja, genau. War der Conny auch involviert. Der der hat der Konny Konny Wassermann. Konny, genau. Und das, also ich war da am Anfang immer so ein bisschen Außenseiter, ich fand es toll da, aber ich habe mich irgendwie noch nicht so richtig dazugehörig gefühlt und habe dann so ein bisschen von außen beobachtet und auch wahrgenommen, dass ist also, so diese Punk-Szene auf einmal ähm, irgendwie dort Techno hört und das war für mich so komplett verstörend, weil ich das überhaupt nicht zuordnen konnte. Also für mich die, war so die elektronische Musik, die aufgekommen ist, also hauptsächlich Hausmusik, so als darf Punk, die Alben released haben am Anfang und so das war immer so eine, das waren eher so, das war ein völlig anderes Publikum, also das war so einfach meilenweit entfernt von Punk und dann, dann gehst du in den Laden und siehst plötzlich Punks, die irgendwie auf äh, Techno feiern und das fand ich eigentlich eine ziemlich spannende Entwicklung irgendwie, die ich so nicht erwartet hätte. Ich finde,
1: geht, geht mir ganz genauso, das war äh, genau das, was ich halt eben angesprochen habe, äh, als ich, wie gesagt, halt im Druckluft stand und zuerst eigentlich angepisst war, weil ich halt wie alt war ich da? 17, glaube ich. ich, also ich ich bin schon sehr, sehr früh, habe ich mich äh, hingezogen zu dieser ganzen, ganzen Punk-Geschichte äh, gefühlt. Ich glaube, so mit zwölf mit, mit äh, hatte ich, glaube ich, nee, mit, mit, ich, ich glaube, hatte ich meine, meine erste meine erste richtige Punkplatte, also abgesehen von den Ärzten oder so, also nicht Platte, das war noch eine CD, abgesehen äh, von den Ärzten, die ich schon viel früher durch meinen Cousin damals äh, bekommen habe, ähm, stand ich sehr früh auf Punk. Und dann mit 17 war es halt so, dass ich halt so, ich weiß nicht, jetzt so retrospektiv denke ich mir, ja, da. Da, ich hatte halt irgendwie die Idee, ich war in so einem elitären Punkkreis. Ich habe auch nur Punkrock gehört und dann war ich, wie gesagt, im Druckluft, war total angepisst davon, dass heute Abend eine Techno-Party ist, weil ich halt so ein Bild hatte, Techno, voll die Scheiße, gar keinen Bock drauf und war halt total perplex, dass auf einmal diese ganzen Leute, die ich sonst äh, aus dieser Szene kenne, auch, ähm, oder, oder viele auf jeden Fall, ähm, dann da abgefeiert haben und habe mich dann mitreißen lassen. Und dann habe ich jetzt angefangen, äh, das aus einem völlig anderen Blickwinkel zu sehen, dass halt äh, Techno nicht einfach nur so, äh, da, damals war auch die, die Gabba-Szene unheimlich groß noch und äh, das habe ich, glaube ich, damals immer so mit, äh, mit Techno verbunden, weil ich halt einfach die Techno-Szene überhaupt nicht kannte, da hatte ich gar keinen Bezug zu. Oder mit so, so schmierigen Sachen wie, wie ATB oder wie, wie, wie äh, was war damals so richtig top aktuell, Anfang der 2000er, äh, du, du weißt, was ich meine. Also so so, so, so. entweder so so Schmierlappen-Techno, so, so im Grunde das, was man jetzt IDM nennt. Ähm, so hieß das damals noch nicht. Da war das halt, da hieß das alles Techno oder oder Chaos, Ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls und dann ähm, oder halt Gabba. Und Gabba war immer so ziemlich rechtsbehaftet. Also da waren sehr viele. Zu der Zeit war es noch so, dass es unheimlich viele Gabba gab und die waren entweder halt ultra stumpfe Prol-Hooligans und meistens auch ein bisschen rechts und äh, deswegen war das halt so ein no go für mich als punker und deswegen habe ich das habe ich das so strikt abgelehnt und diese party hat mir erstmal die augen geöffnet dass da halt auch auf was anderes geht dass die dass dieser kosmos viel viel größer ist als ich den wahrgenommen hab. oder da war mir gar nicht bewusst dass da noch was geht und dann ähm, habe ich mich halt mehr dafür interessiert und weil ich da habe ich auch so richtig angefangen mich für Musik im Allgemeinen zu interessieren. Ich hatte sonst immer meinen mein Kosmos, diesen Punk-Kosmos, vielleicht auch so ein bisschen Wave und ein bisschen NDW, das war immer alles schon mit so ein Begriff und halt so, so Rockmusik, aber wirklich mein, mein, äh, mein, meine, mein Sichtfeld geöffnet für, für alles Mögliche, habe ich, glaube ich, das war dieser, dieser Schlüsselmoment. Und dann habe ich, äh, ich fand es immer sehr interessant, wie wie, wie, wie Szenen sich entwickeln. habe ich angefangen, mich, mich zu, dafür zu interessieren, wie Szenen sich entwickeln und dann mich informiert, was, was geht eigentlich in der Techno-Szene und was passiert eigentlich und dann, dann erst habe ich auch so ein bisschen, mich ein bisschen von diesem elitären Punkgedanken gelöst und habe dann angefangen. Da war ich dann, da war ich 17 und als ich so 18 war, bin ich zum ersten Mal dann auch in einen Club gegangen. Das war damals das Hotel Shanghai und da war ich dann auf der Botox Disaster, wo die wirklich das gemacht haben. Was, was, das fand ich unheimlich cool, wo wirklich dann irgendwelche, so da gab es so Sachen wie Elektropunk, die Sachen, die ich vorher gar nicht kannte, dann aber auch tatsächliche Punkscheiben und gemischt mit, mit wirklich mit mit so ähm, äh, zu dem Zeitpunkt war mir, war mir diese Palette an Musikrichtungen noch gar nicht bewusst, aber ich fand einfach dieses Überangebot, da liefen auch so Sachen wie äh, äh, tatsächlich Elektro, also ähm, äh, so ähm, mein Gott Dop äh, Doppler-Effekt, Doppler das ist ja tatsächlich echter Elektro, also ähm, das, was Leute später als Elektro bezeichnet haben, war halt so die, ähm, also das... das, das die Musikrichtung Elektro hat ja irgendwann ein ganz schlechtes Image. So Ende der 2000er, also 2008, 2007 bis 2010, ganz schlechtes Image, weil, weil irgendwelche äh, so, so gut frisierte ähm, Unisex-Leute dann irgendwie Techno, was eigentlich tatsächlich Techno war, oder Minimal Techno als Elektro bezeichnet haben.
0: Das war ja irgendwie so eine ganz bizarre Zeit. Aber wenn, wenn zu der Zeit ähm, Techno das neue Punk war, würdest du sagen, es gibt heute auch ein neues Punk? Also was die Kids hören vielleicht, um die Eltern zu ärgern oder...
1: Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich es als das neue Punk bezeichnen würde, weil ähm, das war für mich, also nee, für mich selbst war es auch nicht das neue Punk, es war halt, für, für, mir hat es im Grunde nur die Augen geöffnet für ganz viele andere Musikrichtungen, aber ähm, Punk zum Beispiel ist ja tatsächlich so, so eine Bewegung, aus, so eine sehr rebellische Bewegung äh, Ende der 70er gewesen, ähm, äh, aber das, das, war, das war Techno ja irgendwie auch, Anfang der 90er, also ähm, oder Ende der 80er, Anfang der 90er war Techno tatsächlich ja das auch, also so gerade Anfang der 90er, ähm, aber Pff, also zu dem Zeitpunkt, als ich das gehört habe, war Techno halt schon unheimlich etabliert und absolut im Mainstream auch schon
0: angekommen. Ja, aber würdest du sagen, es gibt heutzutage irgendwas, was, was die Kids hören, um ja, so eine Gegenbewegung zu bilden oder um die Eltern zu ärgern oder was auch immer?
1: Ich glaube nicht. Also ich, es gibt ganz viele Versuche. Es gab... Ähm, ja, gerade 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 2010 gab es dann irgendwie auf einmal, nachdem dieses ähm, äh, New Rave kam, New Rave war glaube ich schon so, so ein Auftakt für, für ähm, wir machen jetzt neue Musikrichtungen dann kam irgendwie so Sachen wie Witch House äh, Witch House war dann irgendwie sowas, okay es wird immer extremer, dann kamen so Sachen die hießen C-Punk und äh, dann kam glaube ich auch noch Trap und äh, tra äh, wobei Trap ja im Grunde auch ähm, nee Trap ist, ich verwechsel das gerade Trap ist ja im Grunde ist auf so Sachen wie DJ's Crew zurückzuführen, die im Grunde nur so, so Sachen so ganz langsam runterpitchen und äh, ähm, das ist ja im Grunde nichts Neues, aber trotzdem wurde es als was Neues verkauft. Also, weil, weil man das durch das Internet besser, besser einer großen Masse ähm, nahebringen konnte. Dadurch kam dann irgendwie auf, dass es, es gibt jetzt neue, neue Musikrichtungen gibt und, ähm, und Natürlich ist, ist der Gedanke dahinter, dass irgendwelche Leute rebellieren wollen. Ob das wirklich Rebellion ist, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, vielleicht so eine, so eine fehlende Identität dieser Generation hier. Das ist tatsächlich, also Man, man will krampfhaft irgendwas Neues machen, aber ist halt unheimlich äh, beschränkt, weil man tatsächlich immer nur alte Sachen aufgreifen kann, die neu interpretieren kann. Wobei das aber im, im Endeffekt natürlich doch irgendwie wieder was Neues schafft. Also die, die, die immer wieder immer neue Reproduzierung von alten Sachen mit neuen Einflüssen. Da, dabei entstehen natürlich neue Sachen. Aber ähm, wirklich jetzt was Rebellisches, so das, was Punk war, glaube ich, ich weiß nicht. Ich, ich, bin da, ich bin da skeptisch, dass es sowas heutzutage gibt.
0: Meinst du, das fehlt der Jugend? Also wäre es hilfreich, wenn es sowas gäbe, weil man dann sich damit identifizieren kann?
1: Es ist halt heutzutage irgendwas anderes. Also, das, dadurch, dass du so viel machen kannst und dadurch, dass, es, dass das Internet alle Möglichkeiten offen hält, dass, dass du tatsächlich äh, alle Möglichkeiten offen hält und du wirklich äh, dir, dir ähm, äh, ich, ich habe keine Ahnung, ähm, ähm, afrikanische Musik anhören kannst, also süd südamerikanische Musik und, und alles Mögliche anhören kannst, die ganze Zeit. Äh, und äh, so. so diese Summe, dieser die ganzen Einflüsse, das schafft irgendwas Neues, aber ich weiß nicht, ob es Religion ist und äh, nein, Alter, nicht Religion, ähm, <lacht> äh, nicht Religion, ähm. Ich glaube, der Jugend fehlt eine Rebellion. Die, 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 die Leute brauchen eine Identität, glaube ich. Also es fehlt eine Identität. Und, ähm. Weil man sich halt einfach nicht festlegen will. Die Leute wollen sich nicht festlegen. Man, man kann die ganze Zeit auf zig Hochzeiten tanzen. Du, du kannst halt jetzt noch sagen, alles klar, ich bin Raver. Äh, und, und, und übermorgen kann ich halt auch äh, super krasser Rock'n'Roller sein, meinetwegen. Also tatsächlich äh, geh, gehst du heute beispielsweise, das sehe ich bei mir selber, ich, ich gehe an einem Abend auf, äh, keine Ahnung, gu, guck mir nochmal Black Sabbath an. Und äh, dann später gehe ich halt äh, zu einer Wu-Tang-Show. Das ist halt trotzdem cool. Und trotzdem ähm, Trotzdem ist das nicht mehr wie noch vor 20 Jahren nicht miteinander äh, vereinbar, sondern es ist halt so, dass du irgendwie dich für eine bestimmte, also nicht für eine bestimmte musikalische Strömung, Strömung entwickelst, aber für eine kulturelle Strömung. Und irgendwie, äh, es, es gibt ja ganz viele Gemeinsamkeiten bei sehr vielen Leuten und die hören dann ganz oft auch Rap und hören dann ganz oft auch Punk und... und, äh, und und Techno und trotzdem könnten die zusammen auf einer Party feiern. Das wäre zum Beispiel in den 90ern äh, oder in den 80ern auf keinen Fall denkbar gewesen. Jetzt ham, hat man, glaube ich, andere Probleme. Also da, da geht es ja um, um politische Gesinnung, denke ich. Und, äh, oder um, äh, um, um moralische Fragen oder sowas. Und ähm, da bräuchte es vielleicht wieder irgendwie eng, eng eine ne Sache, wo, wo man rebelliert tatsächlich gegen eine gegen, ne Sache, die falsch läuft. Das ist aber nicht, nicht mehr auf Musik zu beschränken.
0: Meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, dass einerseits der Zugang zur Musik unglaublich erleichtert wird durch Spotify, durch YouTube, durch Shazam, wenn du vom, vom dj pool stehst und guckst, wie heißt der Song. Mhm. Du hast Zugriff auf nahezu die gesamte weltweite Musik, ähm, du kannst, könntest dir sehr leicht einen sehr individuellen, individuellen Musikgeschmack aneignen, indem du halt einfach irgendwie die Musi neue Musik suchst und irgendwie das für dich entdeckst. Das ist die eine Seite. Andererseits nehme ich dann wahr, dass im Club die Leute einfach nicht mehr, musikalisch nicht mehr sehr anspruchsvoll sind. Also man, die Leute wollen halt irgendwie unterhalten werden und dabei möglichst irgendwie nicht überrascht werden. Ähm, ist das was, was du auch wahrnimmst?
1: Absolut, auf jeden Fall. Also äh, wie, wie du schon sagst, man, man kann die ganze Zeit alles Mögliche, man hat alles Mögliche zur Verfügung, könnte sich alles aneignen, man könnte sich zu jeder Band, die man gerade eben äh, gehört hat, könnte man sich einen Wikipedia-Artikel äh, durchlesen und die gesamte Bandgeschichte und gleichzeitig auch noch die gesamte Entwicklung dieser Szene durchlesen, man könnte sich das alles aneignen, also das machen ja auch ganz viele Leute, ich, ich habe mich selbst auch ganz oft dabei ertappt, Genauso so ich ganz viele Musikrichtungen kennengelernt, ähm, äh, trotzdem, wie du schon sagst, ganz viele Leute wollen halt immer nur das hören, was sie kennen. Aber das ist, glaube ich, äh, tief im Menschen verankert. Die Leute ähm, sind ganz oft, das sind nicht die Leute, die auf Partys gehen, sind ja nicht alles Musiknerds. Ne, das sind ja nicht alles Leute, die sich ausschließlich nur nur für Musik interessieren und da äh, auch unbedingt die ganze Zeit weiterbilden wollen, die wollen halt irgendwie einen guten Abend haben und am liebsten wollen sie und das ist halt so, so ein Ding, was sonst so, so ein Schlagerphänomen, am liebsten mitsingen wollen, weil da, dann können sie sich ganz kurz vor ihren Kumpels halt fühlen wie Typen, ja den Song kenne ich, den Song kenne ich, das äh, und deswegen äh, ganz wenige Leute sind dann halt wirklich interessiert, ey krass ist, ist das neu, das kenne ich nicht und ich glaube dann, äh dann, äh, dann kommen sie halt in eine Situation, wenn sie den Song nicht kennen, äh, müssen sie fragen, auch wenn es gut finden, müssen sie fragen und dann ist das vielleicht wie so, so ein kleines Eingeständnis, da, da habe ich wohl keinen Plan von und das will sich kaum einer geben und deswegen hören sie lieber das, was sie schon kennen, weil dann kommen sie nicht in die Situation, wo sie vielleicht unwissend sind, ja, das ist, kommt, glaube ich, immer ganz auf den Menschen an.
0: Jetzt im Vergleich zu anderen Veranstaltungsreihen ist die LOL ja eine, wo man merkt, dass ihr euch sehr viel Mühe gibt, also das fängt ja vom Artwork an und irgendwie so die ganze Kommunikation, die stattfindet und so. Und ist das eine Sache, die die Leute schätzen? Also ist das quasi ein, ich sage jetzt mal salopp, ein Verkaufsargument? Also sagen die Leute, ja, das ist, die geben sich Mühe ähm, und das, das finde ich irgendwie toll, da gehe ich hin. Oder würden die auch hingehen, wenn es einfach so eine 0815, 120 Minuten Party wäre?
1: Also ich hoffe natürlich immer, dass die Leute das wahrnehmen, dass wie viel Mühe da drin steckt und äh, was wir uns alle für Mühe machen dafür, dass es das halt wirklich alles liebevoll passiert. Ich hoffe es, dass sie es wahrnehmen. Ich glaube aber nicht so richtig daran. Also ähm, das, das fängt halt schon so bei so Sachen an, wenn mich Leute fragen, mit welcher mit welcher App man äh, zum Beispiel die, die äh, Gesichter gemacht hat. Also wenn wir zum Beispiel irgendwie ähm, das, das Gesicht, wir hatten irgendwann mal hatte ich äh, Partyfotos Party gemacht auf, während der Veranstaltung und ähm, ich hatte äh, ich, ich glaube das war eine unglaubliche Arbeit. Ich habe glaube ich äh, ähm, bestimmt 30, 30 Fotos von diesen Partyfotos, da habe ich die Gesichter der, der Partygäste nachgezeichnet und noch Sachen dazu gezeichnet. Und ähm, dann kamen Leute und haben mich gefragt, mit welcher App ich das gemacht hätte. Wo ich mir dachte, ey, Alter, ich habe das gezeichnet, das ist per Hand gezeichnet, ne? So, und äh, das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, in, in, in einem in einem Zeitalter, wo tatsächlich alles mit mit einer App auf dem Handy möglich ist, glaubt man halt nicht mehr daran, dass Leute wirklich ernsthaft sich Zeit nehmen und sowas wirklich machen. Und ähm, das, das, ich mache den Leuten ja nicht mal einen Vorwurf, dass sie irgendwie ignorant sind oder so oder das nicht sehen. Das das, das ist überhaupt nicht. Also das, das glaube ich überhaupt nicht. Den Vorwurf würde ich niemals machen. Das ist halt einfach die Zeit, in der wir leben. Dass jeder denkt, dass das würde irgendwie so 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 locker flockig gehen das sieht man an ganz vielen Punkten, das sieht man auch, ich muss kurz abschweifen, das sieht man auch, äh, wenn Leute auf einmal DJ werden wollen oder Musiker werden wollen, dann holen sich Ableton oder, oder irgendein anderes äh, Programm und sind total frustriert, dass das alles nicht so reinhaut und irgendwie kein Wumms hinter ist, weil das halt tatsächlich, halt das ist halt viel Arbeit und das heutzutage begreifen, glaube ich, die wenigsten Leute, wie viel Arbeit hinter wirklich guten Sachen steckt. und ähm, Aber um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, LOL kommt, glaube ich, deshalb so gut an, weil obwohl die Leute nicht, nicht wirklich sich bewusst sind, wie viel Arbeit zum Beispiel hinter dem Artwork steckt, äh, merken die, dass er, da dass er unheimlich viel Liebe hintersteckt. Also weil wir, wir, wir verlangen halt nie viel Eintritt, machen wir nie, wir sind immer unheimlich freundlich zu allen, binden immer alle, 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 fast alle Gäste mit ein, diskutieren auch mit den Leuten, wenn, wenn die mal wieder total blödsinnige Kommentare abgeben und irgendwie abhäten, weil, weil denen irgendwas nicht gepasst hat. Das ist ja auch so eine Mentalität. Weißt du? Und trotz, Dass man über alles abhätet, was man, was einem irgendwie nicht gepasst hat und das irgendwie als freie Meinungsäußerung irgendwie rüberbringen. Dabei ist es halt einfach nur blödes Abgehäte. Unreflektiertes Abgehäte. Trotzdem gehen wir halt drauf ein. Und äh, manchmal mit Humor, manchmal wirklich ernsthaft. Und äh, das merken die Leute, glaube ich, auch. Ja und, und halt, wie gesagt, diese ganze Liebe, die da drin steckt, dass, dass wir uns wirklich Zeit für alles nehmen. Und das möglichst bodenständig halten. Ich glaube, das merken die Leute.
0: Also muss man heutzutage dem Gast mehr bieten als nur eine gute Musikauswahl und ein gutes Line-Up? Oder ist vielleicht sogar das Drumherum teilweise noch wichtiger als ein gutes Line-Up?
1: Ich weiß nicht. Also, ähm... Es gibt natürlich Leute, mit denen ich verkehre, also ganz viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, da würde ich sagen, Nö, kein Problem, es geht nur ums Line-Up, das muss halt nur stimmen, aber ich glaube, die breite Masse steht halt auf, das, das muss gut inszeniert sein, das muss, und vor allem, gerade für, für, für die jetzige Generation, das muss irgendwie Prestige haben, weil das alles halt auch alles online läuft und man nimmt online an der Veranstaltung teil und man sieht das bei Facebook, das muss alles schon erstmal schick aussehen und und irgendwie so diesen, diesen Prestigewert erfüllen. Das muss alles Esprit haben. Und dann, äh, das, das ist tatsächlich 50 Prozent der Veranstaltung, würde ich sagen. Ist zwar traurig, sollte eigentlich nicht so sein, aber ist leider so. Und damit muss man halt arbeiten.
0: Was ich so wahrnehme, ist, dass ähm, mittlerweile Konzerte und Partys so ein bisschen verschmelzen mit Industrie. Also wenn ich mir überlege, dass auf einem Festival steht ein Red Bull-Bus, der Künstler fördert oder Red Bull Studios, oder der Hirsch von einem großen kräuter likör Oder wenn sich, wenn sich irgendwie Google gemeinsam mit dem Boiler Room inszeniert und halb Berlin dahin rennt, weil es hip ist. Ähm, einerseits ist es natürlich, ja, also es ist Werbung, es ist Kommerz. Auf der anderen Seite investieren die Firmen viel Geld, um, um die Kultur, nenne ich es jetzt mal, zu fördern. Also ist das eine gute Entwicklung oder ist es eine schlechte Entwicklung?
1: Das ist so ein zwei, zweiseitiges Schwert, weil ähm, auf der einen Seite ist es natürlich ähm, schade, dass äh, so, so Sachen wie, wie eine Techno-Party, die eigentlich unter unter, ähm, unter wirklich heißblütigen Techno-Jüngern wirklich so, so was sehr Intimes und was, was auch sehr Privates ist. Also genau aus dem Grund gibt es zum Beispiel im, im Bergheim keine Spiele und aus dem Grund gibt's auch darf man auch nicht Filme im Berghain, weil das halt tatsächlich was, was sehr Privates sein soll. Ähm, äh, das verliert natürlich so ein bisschen seine, seine Magie, also dass man, wenn man sagt, ich war zum Beispiel, äh, oder wenn beispielsweise bei Konzerten, so ganz bestimmte Konzerte, äh, ich weiß noch, da, damals in den 17er und 80ern, wenn man mein Onkel von, von krassen Konzerten erzählt hat, die hat nur der wahrgenommen, da gibt es vielleicht ein paar Fotos oder sowas, aber tatsächlich hast du ähm, kannst du nur mitsprechen, wenn du da warst, das ist halt jetzt überhaupt nicht mehr so, das läuft alles über Google, das läuft alles über das Internet und äh, ähm, hat ein bisschen die Magie verloren. Es wird halt verkommerzialisiert. Das ist schon richtig. Das ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite ähm, gibt das einfach die Möglichkeit, coole Sachen auch einer breiten Masse äh, äh, rüberzubringen. Natürlich muss man das immer vorsichtig machen, dass, dass es halt nicht... Äh, äh total, ja, zu, zu einer Kommerzgeschichte wird, aber man kann halt auch viele Leute erreichen, die sonst niemals damit in Berührung gekommen wären, auf einmal über andere Sachen nachzudenken oder sich auf einmal für Sachen zu interessieren, mit denen, mit denen sie niemals in Kontakt gekommen wären. Also ich, ich weiß es nicht, ich bin, ich bin unsicher. Das ist wie, wie ich schon sagte, ein zweiseitiges Schwert.
0: Wird die LOL irgendwann gesponsert?
1: Da gab es tatsächlich Anfragen, haben wir jedes Mal abgelehnt. Da kann ich jetzt äh, äh, ganz integer antworten, haben wir immer Nein gesagt. <lacht> weil, weil tatsächlich, wir, wir, haben, wir haben kurz darüber nachgedacht, es gab halt auch von einem, von einem ähm, großen Spiritu von mehreren großen Spirituosenanbietern äh, Angebote, ob wir uns nicht sponsern lassen wollen. Das wäre aber immer, äh, hätte damit zusammen, hätten wir halt irgendwie entweder ein bisschen Kohle bekommen oder ein äh, paar Gimmicks oder Giveaways. Das ist halt immer so, so blöder Schrott, den man dann bekommt und verteilen kann. Das einzig Schöne wäre halt tatsächlich finanzielle Unterstützung oder, äh, ähm, aber, äh, Dafür müsste man dann halt irgendwie äh, sich verkaufen. Dann hätte man ein großes Logo da drauf und dann wäre man an diese meistens an, an nicht so ganz angenehme Leute gebunden.
0: Du hast eben gesagt, dass du ursprünglich aus Bochum kommst. Ja. Ähm, wie ist denn so dein Werdegang, also von der Geburt bis jetzt?
1: Also ich bin äh, in Bochum geboren und aufgewachsen. Ähm, Habe da halt auch äh, meine, meine äh, super punkige Jugend verbracht. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht kennst du den Laden, äh, Dirty Faces Records. Nee, kenne ich nicht. Äh, Dirty Faces äh, war damals, ähm, ist ein Label und ein Schallplattenladen, der direkt am Buch im Hauptbahnhof war. Da habe ich ähm, lustigerweise mein äh, Schülerbetriebspraktikum gemacht. Also das, das was man mit 14 macht. Mit 14 habe ich mein äh, Schülerbetriebspraktikum Schülerbetrieb, äh, im Dirty Faces Schallplattenladen gemacht. Der Laden ist halt, ähm, man muss sich das vorstellen, das ist kein großes Schallplattengeschäft, das ist halt ein Laden, der ist so groß wie mein Wohnzimmer ungefähr. Also mein Wohnzimmer hat ungefähr, ich glaube 22 Quadratmeter. 400
0: Quadratmeter, Quadratmeter ungefähr. Ja,
1: <lacht> äh, 22 Quadratmeter würde ich sagen, oder 20 Quadratmeter. Ähm, so groß war der Laden, da war halt eine Theke, da lief immer sehr, sehr laut Musik und es waren war halt alles vollgestellt mit Platten und die Wände hingen voll mit T-Shirts und Postern. Und ähm, da war meine Hauptaufgabe, den ganzen Tag ähm, äh, Buttons zu machen, mit einer Buttonpresse äh, und immer so, ja, Kai, äh, such mal eine Platte aus, mach mal irgendwas an, mach mal irgendwas an. Das war so, das war mein Schülerbetriebspraktikum. Ähm, das hat mich unheimlich geprägt. Also das war äh, mit einer der prägendsten Momente so, dass ich halt, wo ich auch so richtig Bock auf Musik bekommen habe, weil ich halt auch da, da den ganzen Tag dann mit irgendwelchen anderen, mit, mit, mit Musikern rumgehangen bin und mit äh, Leuten aus dieser Szene. Und äh, ja, dann war ich, wie gesagt, in dieser Szene sehr, sehr aktiv. Ähm, dann irgendwann... Äh, Schule war ja, ja also ich, ich meine, wenn ich schon mein Betriebs Betriebspraktikum in so einem Umfeld gemacht habe, kann man sich vorstellen, wie ernst ich die Schule genommen habe, trotzdem habe ich es eben geschafft, mein Abi zu machen, äh, ähm, ja. dann hatte ich mehrere Ausbildungen und mehrere Anläufe, dass ich irgendwas machen wollte, das habe ich meistens immer abgebrochen, das bereue ich jetzt natürlich ein bisschen. Aber auf der anderen Seite auch nicht, weil auf der anderen Seite äh, die, diese, diese ganze Summe an, an Sachen, die ich gemacht habe, ähm, habe mich ja zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Also dass ich halt irgendwie ähm, semi-Multitalent, also ich, bin, ich, also tatsächlich, ich, ich kann, so, so ganz viele Sachen habe ich irgendwie reingeschnuppert und habe halt mir das Beste immer rausgenommen und das irgendwie für das, was ich jetzt mache, verwertet. Ähm, dann irgendwann habe ich noch äh, ein Philosophiestudium angefangen. Für Philosophie bin ich immer noch eingeschrieben äh, an der Ruhr-Universität Bochum.
0: Wenn, du jetzt jemand, wenn jetzt jemand sagen würde, einem 17 jährigen der auch vielleicht sein Schülerpraktikum in einem Plattenladen macht, der sagt, ich möchte mal das werden, was du bist, was würdest du ihm raten?
1: Wenn das, äh, Tatsächlich sollte er vielleicht sofort am Ball bleiben und nicht, nicht, nicht versuchen, noch irgendwie äh, äh, fünf andere Baustellen zu eröffnen, wo er sich irgendwie auch erhofft, irgendwas machen zu können. Das ist wiederum tatsächlich, äh, das ist nicht nur mein Problem, da kenne ich ganz viele... Äh, Freunde und Bekannte von mir, die auch dieses Problem haben, die sich einfach nicht entscheiden konnten. Das ist, glaube ich, so ein Stigmata unserer Generation, dass man äh, sich nicht festlegen möchte und äh, alles Mögliche anfängt. Das habe ich auch gemacht. Wenn ich, ich sehr gut, ja. wenn, 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 ich, wenn ich jemandem äh, den Ratschlag geben dürfte, bleib bei einer Sache. Wenn du wirklich meinst, das ist deine Passion, ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig, mit 18 tatsächlich zu wissen, was deine Passion ist. Mach das, wo du am meisten Skills hast, wo du, wo du meinst, das ist so, wo du, man sollte immer davon ausgehen, wenn man sich mit jemandem unterhält und man muss ein Gesprächsthema finden und das, worüber man am besten sprechen kann, das soll, da, dabei sollte man bleiben.
0: Machst du dir auch manchmal Gedanken über die Zukunft? Also wird es die LOL jetzt noch 100 Jahre geben oder denkst du, ich werde immer irgendwas finden, was mir Spaß macht und da muss ich mir jetzt noch keine Gedanken darüber machen?
1: Also natür natürlich, ich, ich, ich bin jetzt gerade auch an diesem Punkt angekommen, ich, ich werde jetzt bald 30, ähm äh, wo, wo ich tatsächlich, ich, ich, ich habe eine Familie, ich ähm, halte mich natürlich sehr gut über Wasser die ganze Zeit, also das, da kann ich mich nicht beklagen, also äh, das, das bekomme ich alles mal ganz gut hin, trotzdem hätte ich ganz gerne so, ein, so einen Hafen von, von dem, was ich, was ich nur noch mache, also das ist halt genau das Ding, ich, ich würde, tatsächlich fühle ich mich sehr gut aufgehoben in, in, in dieser Musikecke. In dieser Musikecke also dadurch, dass ich selbst Musik mache, ich sehe mich nicht als Musiker, aber halt äh, Le Leute, die in diesem Spektrum arbeiten. Ähm, da, da, ich, ich würde gerne weiterhin Veranstaltungen machen, ich würde aber auch gerne weiterhin Künstler betreuen, ich würde gerne weiterhin mit, mit, mit äh, diesen Leuten zusammenarbeiten. Das, da, da sehe ich mich eigentlich selber, sowas zu machen. Ob, ob ich jetzt eine LOL noch weiterhin mache, die werde ich, glaube ich, immer machen, weil es mir einfach Spaß macht. Das, das macht mir Spaß und das äh, macht mir auch nach, nach fünf Jahren, macht mir das immer noch genauso viel Spaß wie am Anfang. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil, weil ich halt jetzt ein bisschen organisierter bin als, als noch vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren war es halt so ein, okay, ja, wir machen eine Party jetzt, ähm, Jo, ich, ich baller mal schnell ein Artwork raus. Äh, DJ Set, ja, keine Ahnung, spiele ich aus der Hosentasche. Ähm, das läuft schon irgendwie. Dahingehend ist das jetzt alles ein bisschen organisierter und dadurch, wenn man irgendwann äh, eine Struktur gefunden hat, dann kann man sich halt Zeit nehmen für andere Sachen oder, oder kann den Schwerpunkt auf, auf andere Sachen legen, dass es halt noch besser wird. Und äh, Also die LOL würde ich auf jeden Fall weitermachen, weil es halt Spaß macht.
0: Also für mich war es so, dass ich, als ich angefangen habe aufzulegen, das war halt Ausschließlich Kunst so. Ich habe das gemacht, weil ich das gerne mache. Und habe also der Sinn, das zu machen, lag halt in der Sache selber. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass es immer mehr Business wurde. Das heißt, dass ich auch überlegen musste, ähm, ja, dass ich eine ordentliche Gage kriege und irgendwie davon leben kann. Und ähm, ja, das war so eine Komponente, die mich am Anfang dann auch erstmal so ein bisschen überrascht hat, ähm, weil ich das ja eigentlich ursprünglich aus, einem anderen, aus einer anderen Motivation heraus gemacht habe. Wie ist es bei dir? Würdest du sagen, dass das, was du ursprünglich als Kunst angefangen hast, ist irgendwann ein bisschen Business geworden?
1: Leider nicht. <lacht> also leider, le ich, ich, ich würde gerne sagen können, dass das, was ich als Kunst angefangen habe, jetzt Business ist. Ähm, klar, die LOL ist irgendwie für, für mich... Äh, ein bisschen so ein finanzielles Standbein, aber das ist halt ganz, ganz weit davon entfernt, äh, dass ich wirklich davon leben könnte. Also, also hätte ich nicht noch äh, hätte ich nicht noch einen Nebenjob, dann ähm, könnte ich, ich könnte nicht von der Lolle leben. Dafür nehmen wir einfach zu wenig Geld dafür und dafür ähm, ähm, machen wir das äh, nicht ähm, ökonomisch wachstumsorientiert genug. Weil wir da halt, also das, das passiert immer noch nicht. Also aber ähm, und, und zum Beispiel auch die Musik mit einer Band, das ist natürlich alles... Wir machen ganz offen Spaß, dass es halt alles ein sehr sehr teures Hobby ist. Ähm, natürlich wäre es schön, wenn wir damit Geld verdienen könnten, ähm, aber ich sehe es tatsächlich nicht als Business an. Also äh, das noch nicht.
0: Nein. Ich meinte auch nicht, ähm, ob die Frage jetzt, ob du davon leben kannst oder ob das wirtschaftlich ist, sondern eher, wie du die Sache angehst. Also in deinem, also was passiert in deinem Kopf, wenn, wenn du was Neues machst irgendwie? Ist es dann? Ich mache jetzt Kunst, weil es schön ist und vielleicht wirft es Geld ab oder? Ich gucke jetzt mal, dass es auch irgendwie wirtschaftlich läuft. Okay,
1: an. doch, doch, das mache ich dann schon. Also da, da geht es tatsächlich um diese Veranstaltungssache. Ähm, da mache ich schon Projekte, mittlerweile Projekte. Ähm, also, also wenn irgendwas wirklich cool ist, dann mache ich es auch äh, ohne Aussicht auf finanziellen Erfolg. Aber trotzdem. Ähm, wenn ich wirklich, wirklich neue Pläne mache für, für Veranstaltungen oder sowas, ähm, dann habe ich schon im Kopf, dass das auch laufen soll und dann das ist tatsächlich ein Business, ja. Aber da würde ich sagen, da war dieses Veranstaltungsding noch nie eine Kunstform für mich. Also das war äh, immer halt, na natürlich ähm, damals die Flatfield, äh, das war immer für mich irgendwie ein Beitrag zur Szene. Ich weiß nicht, ob ich das Kunst nennen kann, aber ich dachte halt, ich wollte was tun, ähm, wo, wo ich später sagen kann, Ey, das hast du richtig gemacht, das war gut. Da kannst du mit gutem Gewissen rausgehen. Ich kann sagen, ich habe für die, die Szene im Ruhrgebiet irgendwie was beigetragen. Das ist immer das, meine, meine Maxime, die ich an mich selbst gestellt habe. Ich will einfach sagen, ich habe was getan.
0: Ja genau, das meinte ich eigentlich mit Kunst. Also, ja. dass, dass der Ansatz, etwas zu machen, ist halt, weiß ich nicht, zur Gesellschaft was beizutragen und irgendwie... Ja, den Leuten was zu geben. Das ist ja tatsächlich, ähm, das kann man ja ganz gut vereinbaren sogar, das
1: ist ja irgendwas, was sich nicht ausschließt gegenseitig, sondern ähm, ich kann ja trotzdem etwas tun, von dem ich denke, dass es was Gutes ist, für, äh, sei es jetzt für, für die Szene, sei es für, für die Stadt oder sei es tatsächlich für den Kulturbetrieb äh, der Region ähm, und trotzdem ist es auch noch okay, wenn es tatsächlich mal Einkommen sich hat. Ist das Ruhrgebiet noch interessant als Partystandort? Also es gibt natürlich äh, ganz oft Momente, wo ich dran zweifle, auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, woanders ist es halt noch schlimmer, also so ein beliebter, beliebter Spruch hier, den, den man sonst auf T-Shirts sieht, die man hier kaufen kann, woanders ist es auch scheiße, ja, ähm, woanders ist es halt noch beschissen, aber das Ruhrgebiet hat eigentlich unheimlich viel Potenzial, tatsächlich äh, hat das Ruhrgebiet unheimlich viel Potenzial, wo man was machen könnte, die Leute müssen halt nur den Arsch hochbekommen und was machen und das ist halt, hier, hier ganz schwierig. Im Vergleich jetzt zum Beispiel wie Städten wie wie Hamburg oder Berlin oder oder Köln, wo ähm, der Stadtverwaltung bewusst ist, äh, wie wie wichtig das ist, wie wichtig diese Strömungen sind. Das haben die Leute im Ruhrgebiet, glaube ich, nicht ganz verstanden. In, in Dortmund gibt es jetzt auch schon so so schon seit ein paar Jahren so Ansätze, dass ich ähm, dass sich da Leute wirklich äh, drum kümmern und dass sie das bewusst ist, wie wichtig das ist. In Essen Essen beispielsweise vermisse ich das. Bochum ist ja auch schon ein bisschen auf dem Vormarsch. Das ist tatsächlich auch der Punkt. Ich Manchmal gibt es Tage, wo ich bereue, dass ich aus Bochum weggezogen bin, weil ich habe das Gefühl, zu dem Zeitpunkt, als ich damals aus Bochum weggezogen bin, das bin ich nur aus dem Grund, weil ich dachte, in Essen wird irgendwie mehr gehen. Da gab es das Hotel Shanghai, da gab es den Goethebunker. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Szene mehr florieren würde in Essen. Aus dem Grund bin ich nach Essen gezogen und gefühlt, ich glaube ein halbes Jahr nach meinem Umzug, hat dann die Rotunde in Bochum eröffnet und das Viertel Ehrenfeld, aus dem ich tatsächlich komme, in dem immer noch meine Eltern wohnen. Äh, hat sich auf einmal zu so einem totalen hippen viertel entwickelt. Äh, das war halt vorher überhaupt nicht so. Also vor 2008 war, war da der Hund begraben. Da gab es halt das Schauspielhaus, aber sonst war da auch nicht viel. Ähm, und äh, Bochum hat zum Beispiel auch geschafft, das liegt, glaube ich, an der Uni und das liegt daran, ähm, äh, dass die Leute erkannt haben, dass, dass, dass das förderlich für das äh, Image einer Stadt ist. Das fehlt beispielsweise in Essen, in, in Duisburg und in, in Gelsenkirchen-Oberhausen ist das, glaube ich, also ich glaube, da wird noch nicht mal drüber geredet. Also, ähm, Ich weiß nicht, die, die haben bestimmt ganz andere Probleme, aber ich glaube, das ist äh, mit einer der Sachen, wenn man, wenn man da Geld reinstecken würde und da Leute was machen lassen würde, dann könnte man den Karren aus dem Dreck ziehen. Also aus so Städte wie Duisburg oder, oder Gelsenkirchen, wo es halt einfach nicht gut läuft, die könnte man aus dem Dreck ziehen, wenn man äh. investieren würde in, in junge, kreative Leute, die sowas machen. Und natürlich ist... Es geht nicht um Partys oder sowas, es geht um diesen ganzen Betrieb, um, um diese Strömung. Und ähm, wenn das interessant ist für junge Leute, dann würde es auch wieder bergauf gehen mit der Stadt. Weil dann wäre wär die Stadt insgesamt wieder attraktiv für Leute da. Da würden die nicht alle wegziehen.
0: Ja, also in der Zeit, als ich noch im Ruhrgebiet gelebt habe, ähm, fand ich halt auch immer toll, dass man ähm, relativ schnell von Stadt zu Stadt fährt mit der Bahn. Und das ist
1: unheimlich cool. Das gibt es halt sonst kaum irgendwo in ganz Europa. Also so, so, eine, so eine Dichte an Großstädten. Nur, nur leider halt total mangelhafte Infrastruktur. Also man kommt halt sehr schlecht, also allein schon in Essen ist es halt ziemlich schwer, irgendwo abends hinzukommen. Und dann noch abends nach Dortmund zu kommen, ist im Grunde keine große Sache. Ich meine, wenn ich in Berlin bin, dann fahre ich auch unheimlich oft aus dem Wedding nach, nach Neukölln. Das ist ungefähr die gleiche Strecke, aber halt kein Problem.
0: Ja, also ich fand immer sehr angenehm, dass man auch sehr schnell von Stadt zu Stadt kommt. Und auch, dass die, so die DJs und Veranstalter alle ganz gut vernetzt waren untereinander. Zumindest aus so einer gewissen Szene war man sehr gut vernetzt und hat sich auch eher unterstützt, als dass man irgendwie gegeneinander gearbeitet hat. Und das fand ich eigentlich immer sehr angenehm. Und das hat eigentlich ein gewisses Potenzial, was ich glaube, was man nutzen könnte.
1: Absolut, denke ich auch, ja.
0: Ähm, du machst nebenher, oder du machst zusätzlich noch, also du bist Mitglied einer Band. Ja, die heißen äh, Chai Cut. Seit wann gibt es die und was macht ihr für Musik? Die gibt's seit 2013,
1: haben wir uns gegründet. Ähm... Das kam im Zuge der Partyreihe, die ich gemacht habe. Ich habe halt äh, ähm, diese, diese Indie-Party, von der ich gerade eben schon ein paar Mal erzählt habe, gemacht. Äh, da kam dann irgendwann Jan Tönnissen, mein lieber Freund, kam dann irgendwann auf mich zu und meinte, Also wir, wir kannten uns ja vorher schon über diese Party und über ein paar andere Bekannte. Der kommt eigentlich aus Mönchengladbach, hat in Essen studiert, zu dem Zeit hatte in, zu dem Zeitpunkt studiert in Essen. Und ähm, wir kannten uns. Und dann meinte er so, ey, ähm, Du hast doch früher auch in ein paar Punkbands gespielt, hatte, hatte ich früher auch schon. Ähm, hast du nicht mal Bock, mit mir zusammen Musik zu machen? Und dann haben wir uns halt äh, ja, hingesetzt, ein paar Songs geschrieben. Ähm, erst, erst, wir haben keine Songs geschrieben, wir haben erstmal nur, nur Bier getrunken im Proberaum und äh, ein bisschen rumgejammt. Da kam dann irgendwas bei raus und das lief ganz gut. Und dann äh, haben wir uns irgendwann einen Namen ausgedacht und ja, jetzt gibt es diese Band.
0: Ist das ein Spaßprojekt oder ähm, würdest du sagen? dass es Nein,
1: also das haben wir immer sehr ernst genommen. Am Anfang war es nur ein Spaßprojekt und dann irgendwann, äh, als, das haben wir aber sehr schnell gemerkt, dass es halt ganz gut lief, dass ähm, wir sehr gut zusammenarbeiten können und dann ähm, äh, haben wir direkt schon äh, eine EP aufgenommen zusammen, eine vier track ep Das haben wir auch sehr, sehr ernst genommen, haben die selber auf, ähm, äh, haben die selber produziert, haben die dann auch mischen lassen äh, von einem Bekannten von uns, der der, der zu dem Zeitpunkt noch äh, Tontechnik studiert hat. Ähm... Äh, ich glaube, der hat gar nicht Tontechnik studiert, Ich tatsächlich Musik studiert, ich, ich will jetzt nicht irgendwie, äh, ich will den nicht runterspielen hier gerade, ähm, hatten die aufgenommen und haben die selber äh, auf Kase im Grunde selber rausgebracht, auf MC noch, auf Kassetten gespielt, Cover habe ich auch zu dem Zeitpunkt selbst gemacht ähm, und die hat selbst verkauft, ist komplett vergriffen jetzt schon, es gab aber auch nur 50 Stück, aber es hört sich einfach gut an, wenn man sagt, die, die unsere MC, äh, unsere EP ist vergriffen. Ähm, ja und jetzt aktuell, das Album, haben wir dann, dann haben wir auch irgendwann ein Album geschrieben, das Album wird jetzt entweder, ich glaube dieses Jahr wird es nicht mehr released, aber Anfang nächsten Jahres wird unser erstes Album rauskommen.
0: Wie sieht denn so dein typischer Tagesablauf aus, unter der Woche und vielleicht am Wochenende?
1: Also ich äh, bin tatsächlich äh, kein Vollzeitmusiker und äh, Voll vollzeit party ähm, wie, wie das, glaube ich, manche Leute denken Also von mir. Also ich, ich, Leute, die mich über die LOL kennen oder, oder über, über, über ChaiCard kennen und ähm, über, über all diese Sa Party Sachen und ähm, das, was im Internet so passiert, denkt man halt, ich wäre so ein unheimlicher Partyhengst, ist leider gar nicht so. Ich habe unter der Woche immer noch den Job, den ich damals angefangen hatte, als ich mit dem philo -Studium angefangen habe. Da ähm, habe ich angefangen im... Äh, im Krankenhaus zu arbeiten, in einem großen Essener Krankenhaus, ähm, als stu studentische Aushilfskraft äh, in, auf der Verwaltungsebene. Also, ich habe da, äh, im Grunde bin ich immer noch Sachbearbeiter im Krankenhaus. Ähm, so, 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 so ein ganz, ganz dröger Bürojob. Den mache ich immer noch. Das ist so ein, wie gesagt, so ein Überbleibsel aus meiner Studententätigkeit. Damit sichere ich aber so äh, das Einkommen, um meine Miete zu bezahlen und sowas. Und all, all die anderen Einkünfte, äh, die dann. Die dann ähm, auf selbstständiger Ebene laufen, sind halt so ein, so ein geiles ähm, Ding obendrauf, sind so ein net nettes Extrageld für mich.
0: Wenn wenn jetzt das, was du selbstständig machst, die LOL und ähm, die, die Band, in der du spielst, wenn das jetzt ausreichend Geld abwerfen würde, würdest du dann den Job im Krankenhaus kündigen oder ist das eher so eine willkommene, eine willkommene Abwechslung?
1: Habe ich schon ein paar Mal drüber geredet mit Leuten. Also ich. Ähm, es gibt immer diese Momente, wo ich im Krankenhaus sitze und mir denke so, boah, ist das Scheiße hier, fuck mich das alles ab, ich muss hier dringend weg. Das sind dann immer die Momente, wo ich äh, auf kreativer kreative Ebene unheimlich äh, produktiv bin. Weil das, immer, immer die Momente, wo ich so richtig angepisst bin von meinem Job im Krankenhaus, fange ich an, so richtig viele Sachen zu machen. Mit der Aussicht darauf jetzt, ich muss es irgendwie schaffen, hier rauszukommen. Aber dann, wenn es auch ähm, in diesem ganzen... Ähm, äh, Musik- und Veranstaltungsgeschäft äh, gut läuft, denke ich mir auch immer so, trotzdem würde ich glaube ich nicht aus dem Krankenhaus abhauen, weil irgendwie, das ähm, das, das erdet einen unheimlich. Also tatsächlich, äh, man äh, man hat die ganze Sache mit, mit ganz normalen Menschen zu tun, abseits von diesem, von diesem Party-Musik und äh, diese die ganze hedonistische Gehabe, äh, das ist halt tatsächlich dann so also, ähm, im Krankenhaus ganz, ganz geerdet manchmal.
0: G Gibt es da im Leben auch so ein bisschen Struktur, weil würdest du sagen, wenn, wenn der Job nicht wäre, dann, dann wäre es schwierig für dich, so denn einfach zu Hause zu sein und den, den inneren Schweinehund zu überwinden und wieder anzufangen, was Kreatives zu machen?
1: Das würde ich nicht sagen. Also, äh, es ist oftmals sogar im Gegenteil so, dass ich ähm, zusätzlich zu meinem Krankenhausjob halt äh, nebenher die ganze, ganze Zeit diese Sachen machen muss und dadurch unheimlich oft ins, ins, ins äh, mich unheimlich faspel. Dann sehe ich mich selber, während ich im Krankenhaus sitze, gerade bei der Nachtschicht, wie ich auf einmal während der Nachtschicht die ganze Zeit die Sachen zeichne. Äh, dann nicht fertig werde oder, oder so, so, so blöde Sachen wie Rechnung schreiben, sowas mache ich dann auch ganz oft dann da. Ähm, ich glaube, ich, ich würde auch ohne den Krankenhausjob ganz gut klarkommen, was die Struktur angeht. Also ich, dahingehend bin ich eigentlich ziemlich strukturiert. Ähm, nee, also tatsächlich, der Job gibt mir keine Struktur, nein.